0: Välkommen till Natur- och kulturs poddserie Vägar till lärande. Om teori och praktik kring språk och kunskapsutvecklande arbetssätt av läromedelsförfattarna till boken Vägar till SO, Malin Fransson och Fredrik Arlén. De åtta avsnitten är en del av lärarstödet till boken och vänder sig i första hand till undervisande lärare.
1: Avsnitt fyra, att ta till sig text. Tjena Malin. Hallå. Hur är läget? Det är ganska bra idag. Ganska bra? Ja, lite förkyld idag. Så kan det vara, så kan det vara. Jag tänkte börja med att fråga dig om det är okej okay att man kan få ett råd. Ja. Tack. Du är ju, förutom att du är lärare och allt det där, så är du ju förälder. Och nu är det så att jag kommer en föräldrafråga här. Jag har ju en dotter. Så jag tycker hon kämpar på bra i plugget. Men en sån här sak som jag stör mig på, det är att när hon sitter hemma och pluggar så... Har hon telefonen på, massa musik. Och jag gissar att hon också chattar med typ alla samtidigt. Det är ju inte så bra. Nej, nej. Och vad kan du ge mig för råd? För hon lyssnar inte riktigt på mig.
0: Oj. Um, ja... Det är svårt att säga vad du ska ge för råd. Framförallt så kan man ju fråga henne om hon tycker att hon har den tiden. För det tar ju oftast ganska lång tid att både plugga och svara på sms och chatta. Alltså
1: hon förlänger ju plugtiden. Ja, men det är som att hon inte förstår att jag säger att jag har lite liksom evidens på att det tar dubbelt så lång tid att göra som hon gör. Nej. Kanske opetagogiskt sätt att säga det.
0: Ja, och jag vet ju att hon får ganska bra resultat.
1: Ja, precis. Hon säger det också, men det går ju bra. Ja, men att jag nämner det här... Det är ju så att vi ska ju idag prata om det här med omöjliga texter. Och jag tänker att det också handlar om hur kan man få ut så mycket kunskap som möjligt på ett effektivt sätt. Och då är det där med mycket i skolan handlar ju ändå om att man ska läsa och bearbeta texter. Vad, vad tänker du om det här Malin?
0: Ja, jag tänker att det är spännande först och främst. Och att man kan jobba med det här på egentligen ur två olika perspektiv kan man säga. Det kan man ju prata om hur texterna är utformade. Mm. som vi gjorde när vi skrev vår bok. Vi jobbade ju väldigt mycket med att få texterna enkla på ett sätt, men utan att ge avkall på själva stoffet just det, just det. och det kognitiva, alltså kognitiva innehållet i texterna. Men man kan ju tänka att ett sätt att arbeta med texter är också att jobba med ett sätt att övervaka sin förståelse mm. av det jag har läst. Och det kanske är det som din dotter... Jag vet inte om man gör det parallellt nu och sitter och chattar och lyssnar på musik och pluggar. Om hon verkligen övervakar sin förståelse.
1: Alltså, jag tänker att det går lite... Det måste ju ta längre tid bara. Ja. Att det är svårt att liksom, fokusera och så blir man avbruten. Liksom. Och så säger stäng av den här telefonen och skärp det. Ja,
0: jag är inte så bra på just den typen av forskning. Men vi kanske kommer tillbaka ja, ja, till det under avsnittet. Ja. Nej, men jag tänker att för det första så behöver man diskutera vad är det ens att förstå en text, vad innebär mm. läsförståelse och då finns det ju framförallt Barbro Westlund har ju pratat om att vi i lärare i Sverige är lite halvrisiga på att ha en gemensam definition av vad läsförståelse egentligen är, vi vill gärna mm. säga att det är att förstå det man läser, ja men mm. vad är det för någonting då och då tycker jag att en bra definition kommer från en amerikansk professor som heter Peter Affenbach, Peter Affenbach och eh, han säger att läsning är en dynamisk och komplex Process som inbegriper både färdigheten, det vill säga att avkoda strategier, som jag tänker mm. att vi kan komma in på idag ja. och att man aktiverar tidigare kunskap ah. och då menar man tidigare kunskap både om den här typen av texter så om jag läser lärobokstexter så handlar det om att jag aktiverar kunskap om lärobokstexter mm. och tidigare kunskap om det som texten handlar om och sen lägger han även till motivation just det och det tycker jag är extra spännande, själva motivationen. För den kan ju vi påverka på olika sätt, vi lärare. Mm. Och eh, ja, men det man kan jobba mer med för att övervaka förståelsen är ju det som vi kan kalla för textfrågor. Och som vi har gjort i vår bok. Just det. Eh, vi har ju lagt in korta avsnitt med text. Och sen textfrågor till det. Och de textfrågorna har vi ju för att eleven först och främst ska kunna just få stöttning i sin läsning och få en möjlighet att nå, kan man säga, en förståelse av texten dels utifrån lässtrategier mm. som man kan prata om. Jag vet inte, det finns ju mängder med lässtrategier, men de absolut liksom kändaste kommer egentligen från två läsforskare som heter eh, Palin eh, mm. Ann-Marie Palinskar, Ann Brown. De pratar om reciprocal teaching eller RT. Och på svenska pratar man om växlande av roller eller ja, vägledd undervisning. Och de pratar ju om att en effektiv eller en expertläsare, de gör de här strategierna per automatik. De förutspår, man ställer frågor till texten, man reder ut oklarheter och man sammanfattar. Men alla Elever gör inte det per automatik.
1: Men förlåt, jag måste bara... Mm. Men det måste ju också vara så här att det, det är skillnad på texter och texter. Och då menar jag inte bara att det är skillnad på olika genrer. Utan vissa texter är ju faktiskt knöligt skrivna. Mm. Är det inte så också?
0: Jo, det är det. Men det kan man ju som elev inte göra så mycket åt. Nej. Så då måste man ju på något sätt hantera den här knöliga texten. Mm. Och då kan man ju hantera det genom att lyfta fram vissa saker i texten. Jag som lärare kan ju vägleda eleven ja, i texten. Och man kan tänka att det finns textfrågor, kan vara ett sätt att hjälpa eleven att använda en strategi. Om jag till exempel tar en fråga kan ta en fråga som vi har i våran text. På vilket sätt var ångmaskinen viktig för den industriella revolutionen? Mm. Det är ju en fråga som på något sätt ska aktivera eleverna att sammanfatta det jag precis har läst mm. och kolla av sin förståelse. Just det. Men sen har vi ju också andra frågor som vi tänker ska aktivera en annan typ av läsprocesser. Och det är, varför är rubriken demokrati, diktatur eller mitt emellan? Och där vill vi att eleven på något sätt ska få syn på textelement mm. och bli en ännu mer aktiv läsare genom att säga att det finns en rubrik, den har en koppling till texten för en annan strategi.
1: Just för nästa gång man då läser en text så ska man kunna ta hjälp av att just, det, jag tittar på rubriken först för att skapa mig en bild av vad jag nu kommer att få, få vara med om här.
0: Ja, och det är ju också en lässtrategi mm. som vi vana läsare gör. Att man kanske scannar rubrikerna ja. först, eller vi sökläser eller närläser. Så att när man pratar om lässtrategier så bland fastnar man i de här fyra. Men det är så mycket mer mm. än de fyra strategierna kan man säga. Och framförallt så vill vi ju att eleven ska börja reagera på orimligheter eller börja reagera på när den inte förstår.
1: Ja.
0: Det bästa som kan hända är ju när någon elev säger men det här fattar jag inte. Men då kan vi börja backa och göra någonting åt det hela. Mm. Men jag tänkte en annan sak som också är intressant att jobba med kring texter, det är det som kallas för att göra eleverna textrörliga, eller få dem att göra textkopplingar. Mm -hmm. och det har vi ju... Vad är det, Malin? Ja, men det, det tycker jag är så roligt. Textrörlighet låter som att man kan läsa på bussen ungefär. Det är det ju inte riktigt, det handlar om att eleven kan koppla det man har läst, både till sig själv, kanske egna erfarenheter, eller till andra texter, eller till omvärlden. Och textkopplingar, ja men om man försöker vill få eleverna- att på något sätt koppla till sig själv- så kan man ju tänka att om jag läser precis nu- om en historisk händelse, mm. så kanske frågan blir- men känner du till någon film som handlar om- en annan historisk händelse? Eller om jag pratar om historiebruk, att jag får eleverna- att börja tänka kopplingar till sitt eget liv. Eller om jag vill att den ska på något sätt se- det som de precis har läst med koppling till världen, så kanske frågan blir, vilka spår kan du se av den industriella revolutionen? Mm. Eller, om jag läser om klimat och väder, titta ut. Verkar det vara högtryck eller lågtryck ute? Mm. Så att olika frågor, tänker jag, kan hjälpa för eleverna att ta sig an
1: en text. Men visst, det måste väl ändå också vara så här att när man... När, eleven, eller när jag läser texten så får jag ju bilder. I bästa fall så får jag ju bilder av vad jag läser. Läser jag om höga berg eh, och mån? Ja, men förhoppningsvis så ser jag ju bilden av höga berg och mån så att jag, liksom, jag förstår vad texten handlar om. Och då blir det ju automatiskt en koppling till, till mina erfarenheter eller mina kunskaper. Men ibland så läser jag texter som inte säger mig någonting. Därför att jag har aldrig, aldrig varit med. Jag känner inte till det här.
0: Nej, både och. Alltså alla får inte bilder för att man är inte en så pass bra läsare ja, kan man det. säga. Så
1: att, man får kämpa med som avkodningen.
0: Ja, och då behöver man ännu mer kanske tillsammans lyfta fram. Hur mm. gör man när man ser bilder i en text? Mm. Och där blir återigen att kanske ställa någon slags fråga för att få eleverna att börja tänka i bilder kring en precis har läst. Nej, men ibland kan det ju vara helt okänt det man läser om. Men då kanske just en bild till texten mm. kan hjälpa det och det tror jag vi kommer komma in på i kommande avsnitt om hur bilder kan hjälpa till att konkretisera ett väldigt abstrakt innehåll. Just det. Ja, men vad, vad tänker du kring det här med omöjliga texter?
1: Ja, nej, men Jag tänker att för många elever så är det ju inte så lustfyllt att få en text framför sig. Eh, några tycker det är jättekul, men vi har ju de här som, som kommer att säga Åh nej, vad trist. Nu, jag började ju berätta om, om min dotters läxläsning där som jag stömer lite på. Tillbaka till den så, så är det ju så att eh, ibland så blir det ju för mycket. Eh, för mycket information. Och jag tänker så här, hur kan man underlätta för elever att tillgodogöra sig texter? Och det hade ju du och jag med oss när vi skulle, när vi skulle skriva. Alltså hur kan vi liksom skapa texter som är generellt sett väldigt, alltså som är tillgängliga? Och Jag tänkte börja med då det att eh, det finns något som heter Cognitive Load. Känner du till det?
0: Nej, Overload känner jag till. Mm. Ja,
1: det finns en teori som heter Cognitive Load Theory som är myntades av en professor som heter John Sweller. Professor i utbildningspsykologi. Och kan man säga, den teorin svarar lite mot det här. Att, jag vet inte om du, var, du varit med om det. Att man läser en sida och sen när man har kommit ner längst ner på sidan så inser man att jag måste läsa den här sidan en gång till.
0: Ja, det händer det har hänt. nästan dagligen. Ja. Mm.
1: Du är ju en stark bilförare, vet jag. Du kanske också har varit med om att säga att man, när man kör i sitt område där man bor på väg kanske till jobbet eller till affären när man brukar köra så kan man ju både prata i telefon, man kan lyssna på musik kanske man gör eller ha ett samtal när man sitter bredvid och man kan dessutom tänka på en massa saker, kanske det man ska handla. Det har du varit med om som bilförare.
0: Ja, men jag måste nog dementera det här med att jag är en stark bilförare. För alla som känner mig skulle på en gång reagera på att okay, nej, okay. nej, jag kan nog inte prata i telefon när jag kör bil. Du nej, nej behöver nog lägga all kraft på bilen. Bra, det där är också en bra
1: insikt. Jättebra insikt. Bra Malin. Eh, då sprack min metafora eller min bild, att att kör man bil då i ett område man är van vid, ja men då funkar det ju bra, då kan man göra en massa andra saker. Men om man skulle liksom sätta dig i en bil i en storstad, en främmande storstad, så skulle det förmodligen bli mycket svårare, det är i alla fall jag har upplevt. Och det, den här teorin, Cognitive Load Theory, svarar liksom på det här. Varför är det så? Och väldigt förenklat då det som John Sweller och sen väldigt många forskare efter honom liksom har, har funnit är att alltså vårt arbetsminne, det har vi pratat lite kort om tidigare också, vårt arbetsminne är väldigt begränsat. Och jag vet att jag nämnde den här professor Willingham som sa att vi inte ens konstruerade för att tänka. Och Swellers teori om eh, Cognitive Load, det, det, det hänger med på det. Och då, då är det så här att vi kan bara hålla några få saker i vårt medvetande. Och vårt medvetande det är det, liksom, en bild av vad arbets, arbetsminnet är. Det är det vi kan ha i huvudet just nu. Och det, det finns en sån där missuppfattning, eller en, en, inte missuppfattning, men det har blivit lite tokigt. Det finns en gammal forskning, en man som heter Miller, som kom fram till att vi kan bara hålla fyra, tror jag, det, fyra till sju okända enheter i huvudet samtidigt. Och det är det, alltså måttet på vad man kan ha i arbetsminnet. eller säger att så här, det är snarare så att du kan, du kan ha två, tre saker i huvudet samtidigt. Och du kan bara ha det tio sekunder om du inte repeterar det, sen försvinner det. Det betyder att så här, det, det är inte så, det är inte så enkelt att tänka på okända saker. För det är med arbetsminnet, det handlar om okända saker. Om våra elever, i undervisningen så är det så att våra elever kommer att möta delvis okända saker. Och då måste man liksom ta hänsyn till det här när man då ska liksom ge dem ny kunskap. För att förstå den här teorin så måste man också gå in på det här med långtidsminnet. För långtidsminnet det är obegränsat, säger John Sweller. Det är obegränsat, det är hur stort som helst. Och allt som finns lagrat som information i långtidsminnet kan hämtas fram. Det är ju helt otroligt, för så är det ju inte när man sitter och kollar på på spåret. Det är inte så att, bara för att jag någon gång har hört talas om en stad, så är det inte så att jag hittar den liksom. eller?
0: Nej, nej.
1: Nej, så att det, är inte, det är inte helt klockrent hur man får fatta i det. Men det får jag läsa vidare om, vad John Sweller har för svar på det. Men då är liksom idén här att, att hämta saker från långtidsminnet, då kan man hämta jättestora block av kunskap och lagrad information och plocka upp det i arbetsminnet, och det gör inget att det är jätte, jättestort. Och det är det som är så spännande att i kunskap då handlar det alltså om när elever möter okända saker, då kan det lätt bli för mycket. Och därför får vi hjälpa elever att så här, dels då få krokar till deras långtidsminne. Det betyder att när vi ger texter och får elever att läsa texter så ska det helst vara texter som är tillgängliga i betydelsen att, det, att de kan göra de här kopplingarna till bilder som de själva har så att de kan hämta erfarenheter, då, blir te, då kan man läsa en text. För en sån här boken, en sån här sidan som är jätteabstrakt och jättesvår som gör att man måste läsa den en gång till då har det förmodligen varit alldeles för, för mycket.
0: Men då kan man väl säga att den typen av textfrågor som vi gör i vår bok till exempel det kan ju vara sätt att aktivera krokarna eller ja, hjälpa till att plocka fram krokarna.
1: Och några såna här konkreta tips som man då ger och som jag tänker som du och jag har tagit hänsyn till det är så att ja, men korta ner texter. Ganska korta avsnitt, det är ett sätt att anpassa. Och sen så att... Att om man nu använder abstrakta, abstrakta begrepp i texterna, att också erbjuda konkretiseringar och exempel på vad det betyder, i vilka avseenden man kan använda de här, i den löpande texten, för då avlastar man då arbetsminnet. Och, som vi varit inne som du har pratat om då, textfrågor. Och det är ett sätt att låta elever sätta ord på, vad var jag läste nu? Vad var det som jag skulle förstå och ta med mig av den här texten? Så det är ju här eh, bra knep då.
0: Jag tänker att det här låter ganska nära det som kallas för schemateorin. Ja, som... men det är precis. Ja, man aktiverar scheman. Precis. Mm.
1: Det var spännande. Ja. Eller hur? Du börjar förstå den här kognitiva load theory. theory. Mm. Ja. Så då tänker jag så att det med omöjliga texter, för oss lärare så blir det en del av stöttningen då. Det blir på något sätt att tänka, hur kan den här texten hjälpa elever att få fatt i sina, den information som de har lagrat i sitt långtidsminne? Och hur kan jag anpassa texter med tanke på att det kanske kommer bli för mycket? Ungefär
0: så. Ja, men där är det också så att om jag vill ha någonting i långtidsminnet så säger ju mycket att om jag till exempel har sagt det högt eller förklarat för någon annan, om jag en gång har förklarat någonting svårt för någon annan så sitter det mer i långtidsminnet i alla fall. Så att därför så betyder det att de här textfrågorna ska ju helst man ska helst använda dem i par eller ja. i muntligt.
1: Sen är det en rolig, en rolig sån här, när man, när man, jag lyssnade på ett avsnitt med John Sweller, han pratade om det här med att vi, vi människor gillar att liksom, vi gillar att bygga på vår egen kunskap. Så att har man intresse av någonting, har man kunskap, så vill man gärna ha mer av den kunskapen. Men vi är inte så lika sugna på det här att, att lära oss något helt nytt, för det är liksom lite jobbigt. Eller vi är inte så sugna på att kasta oss över liksom områden som att oj, här vet jag ju ingenting, så där ska jag kasta mig över. Utan vi gillar i de områden där vi redan har kunskap. Och en sån här som, sak som jag tycker var, var lite rolig som han sa, det var att vi är ganska bra problemlösare inom vissa domäner. Men det handlar ganska mycket om att vi då är motiverade att, att som, utöka den kunskapsbasen. Så då gillar vi problem, men vi gillar, gillar inte problemlösning i okända områden. Det tycker jag är ganska roligt.
0: Ja, men motivation överhuvudtaget är intressant att jobba kring och tänka kring. Ska vi komma tillbaka till din Absolut. dotter? För du vill ju ha tips här in Ja, nu kommer tipset. Ja, men jag tror att man behöver tänka kring hur hennes belastning ser ut. För om hon hela tiden bara aktiverar scheman, och läser på, och pluggar på hemma. Det kanske är ganska mycket som hon repeterar för sin, för sin hjärna. Och då kan hon göra saker parallellt.
1: Ja, du tänker så lite så att det är lite för enkelt för henne.
0: inte. Ja, eller att det är någonting som är väldigt bekant för henne. Så det kan ju vara intressant att se hur hon agerar när någonting blir väldigt svårt. Då kanske hon själv nästan automatiskt lägger bort mobilen för att inser att nu måste jag rensa. Och det
1: där var för väldigt kul. Det ska, jag ska bli sådana jobbig förälder nu som ska ta upp det.
0: Det är en svåra texter. Ja, ja. Mm, ja, men tack, för henne.
1: Men då ska jag säga så, tack så mycket för, för idag, Malin, eller hur? Ja, vad ska vi prata om nästa gång? Ja, men nästa avsnitt, då ska det handla om bilder och modeller, va? Mm. Kul. Ja, men tack så mycket. Tack.